0: This podcast is produced by... Kalau Kataku Oke, okay, kembali lagi di podcast kemarin sore Pada... Malam ini, bukan sore uh, Episode ini kita hanya... Gue hanya berdua Bareng Afe, karena kita rekamannya di Jakarta Kayak gitu <tuk> Ya, biasanya... <tuk> biasanya, biasanya, biasanya rame gitu kan <tuk> tiga, tiga orang yang ngomong kayak gitu Sekarang cuma gue doang yang... <tuk> <tuk> kasihan kita gak ada kemajuan ya untuk memberikan lawakan Padahal kita ngomongnya selalu komedi gitu ya, ya Sedihkan ya, Politik komedi ya Politik komedi Nah seperti biasa uh, Hari ini kita akan sedikit membahas Isu yang hmm. apa ya Mungkin orang-orang nggak banyak yang denger Tapi memang ya inilah kondisi demokrasi, uh, demokrasi kita hari ini Mungkin teman-teman uh, Hari ini kita, kita hari ini pengen ngebahas tentang Kondisi uh, apa okay, ya undang-undangnya emang bahasanya agak-agak kaku mungkin ya tapi uh, mungkin teman-teman sekarang lagi cukup banyak lihat di Instagram, di Twitter perdebatan soal uh, RUU PKS. Jangkat ya pokoknya intinya uh, banyak ambigu, banyak pro dan kontra gitu ya bahkan membenturkan berbagai kelompok gitu. Nah itu itu hanya salah satu uh, apa ya undang-undang atau peraturan yang lagi cukup hangat diperbincangkan tapi dibalik itu ternyata Menjelang satu bulan pelantikan anggota DPR baru untuk periode 2019-2024 Sebenarnya ada satu uh, rancangan undang-undang yang coba diangkat lagi hmm. Dimana undang-undang ini dulu itu mungkin teman-teman kita coba ingat lagi Di awal 2018, 2018 yang lalu itu sempat diang, uh, diangkat Nah, nggak apa? Nah, undang-undang yang lagi coba diangkat lagi itu adalah tentang RKUHP Nah, KUHP ini adalah uh, salah satu dasar hukum yang kita, uh, dipakai di Indonesia untuk membahas tentang uh, tindakan pidana, ya. Eh, uh, pidana ya. Kitab KUHP kitab, kitab, Undang, kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ah, ya. ya, ya. KUHP ya. Betul, ya, betul ya. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hmm, okay. jadi tentang hmm. uh, segala tindakan yang bisa dipidana kayak gitu. Iya. Yes. Nah, di salah satu pasal yang cukup mengkhawatirkan sebetulnya Terkait kondisi demokrasi kita hari ini gitu ya Menuju satu tahun pelatikan ya DPR Mm -hmm. dan juga Presiden Itu ada satu pasal tentang pasal penghinaan Presiden Nah, ini ternyata dibalik RUU PKS yang lagi hangat kembali Dan masih hangat terus-terusan gitu ya Karena pihak oposisi begitu getol menggerakkan grassroots-nya gitu Nah, si pasal pre- penghinaan presiden ini enggak terlalu terangkat gitu Karena mungkin melihat dulu uh, respon dari orang-orang gitu ya Ketika hal ini pertama kali diungkap, diungkap kembali gitu ya Sejak, oh udah lama banget ya, mungkin puluhan tahun Diangkat lagi uh, Cukup banyak pertentangan gitu Nah, mungkin ini kita nggak tahu ya Permainan politik elit di sana Nah, maksudnya kenapa kita angkat soal pa- pasal penghinaan presiden ini adalah Uh, ada satu kekhawatiran yang kita berdua pikirkan tentang uh, lima tahun ke depan demokrasi kita akan berjalan di era uh, kabinet kerja 2.0 lah istilahnya. Karena gitu ya. Kenapa? Karena gini. Uh, sebetulnya yang, yang agak yang agak gugupin ya, hmm. Di biasanya orang-orang uh, seorang presiden tuh periode kedua tuh ada yang bilang uh, ini masa tanpa beban gitu. Masa yang istilahnya ya ya udah enggak punya pertimbangan lagi untuk pencitraan ya, untuk Jokowi secara eksplisit udah ngomong itu berarti kemarin. Iya, kan udah kan? ngomong ya. gitu kan. Nah, tapi ternyata, sejak debat kok ngomong kayak gitu. gitu. Ya, ngomong ya gitu ya ngomongnya. Iya, sejak debat memang kayak. Gitu. Nah, ada kekhawatiran ketika hal ini diangkat itu adalah eh, bakal berkurangnya ruang-ruang dimana kita bisa mengkritik pemimpin kita gitu. Ada daya tawar yang berkurang. Nah, itu daya tawar yang berkurang dari eh, Ada daya tarik tawar kurang berkurang dari uh, yang bukan pemerintah, gitu. Oh, iya, betul. Jadi uh, apa ya? Jadi amat disayangkan dengan kondisi uh, tadi. Gua udah bahas sedikit tentang DPR. Komposisi DPR kita yang periode terbaru ini adalah didominis didominasi oleh uh, pihak petahana, hmm. gitu ya. Apalagi banyak pihak oposisi yang mulai merapat, walaupun kita belum tahu secara resminya mungkin nanti saat pelantikan. Ya, tidak hanya ditunjukkan pada saat nanti. Uh, di DPR seperti apa gitu ya yeah. arah sikapnya nanti terhadap uh, prolegnas mungkin yang baru ataupun juga dalam pemilihan menteri-menteri dan juga uh, kepala lembaga negara, uh, lembaga negara setingkat menterinya gitu yeah. yang akan dipimpin oleh stance juga stance dalam kebijakan-kebijakan pemerintahannya nah gitu karena sampai saat ini yang masih bertahan sebagai oposisi itu hanya yang kelihatan jelas banget ya iya yeah. Ya kita <laughs> Ya kita doang Ya kita doang gitu Dan, yang, dan yang asli gitu yeah. kan PKS yang asli PKS yang asli bukan PKS yang podcast Iya yeah. gitu jadi, jadi jadi sedikit kekhawatiran gitu Mungkin kalau lu sendiri gimana Fe? Yeah. Uh, Maksudnya 5 tahun ke depan dengan kondisi seperti ini gitu? Ya yeah, ini kita kan ngebahas kita, Ini kita pernah ngebahas ini di episode berapa gitu mm-hmm. Udah akhir-akhir pemilu terus yeah. kemudian kita ngomongin dan memprediksi 5 tahun ke depan akan kayak gimana gitu dan sebenarnya eh, kelihatan banyak banyak peristiwa-peristiwa yang udah bisa jadi indikator gitu loh demokrasi Indonesia ini bahkan kayak gimana nih 5 tahun ke depan gitu. Selain eh, selain soal ini ya, selain soal selain soal kondisi di DPR, DPR oke. Soal, soal kondisi DPR tadi udah udah dibahas ya soal pasal-pasal presiden. Ya, oh, ya, ya, ya mungkin boleh ditambahin dong nah. uh, cara detailnya gitu. Hmm. Poin-poin apa sih yang mungkin kita harus tahu nih sebagai warga negara gitu kan? Karena kan ini berarti menjerat semua orang kan. Yeah. Pasalnya kan menjerat semua orang yang melakukan itu kan dengan berarti ada konsekuensinya ada kita masuk uh, terkena hukum pidana kan yeah. gitu, kalau kita melakukan itu. Ya yeah. jadi di ini kan udah dari 2017 gitu isinya bahwa RPH itu. Uh, salah, jadi banyak yang ngawur di akun HP. Banyak, banyak yang ngawur. Cuman karena ini kita ngomongnya konteks demokrasi ya. Hmm. Ini ngomongnya konteks demokrasi. Kit, uh, yang yang pengen gue sama Faris bahas di sini adalah uh, terkait satu pasal aja sebenarnya. Pasal tentang presiden. Ini adalah pasal dari zaman VOC dari zaman Hindia <laughs> Belanda yang sebenarnya baru di um, baru dilipil baru di baru di tidak di baru di tidak non, di nonaktifkan hmm. oleh MK tahun 2005 atau 2006 gitu kalau nggak salah. Jadi uh, mau diaktifin lagi, nah mau diaktifin lagi uh, dan ya itu pasal penghinaan presiden itu ya gampangnya kalau menghina presiden lo bisa dipidana gitu lo. Bukan lagi bukan lagi soal bukan lagi dilaporin bukan lagi dilaporkin tapi lo dijelat langsung di kayak bisa bisa digelan, 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 di langsung langsung di gelar di bisa di gelar polisi langsung lah ya? gitu loh di gelar di rumah uh, lah ya. bukan bukan lo dilaporkan poli- ke polisi terus kemudian polisi eh uh, ini benar atau enggak ya terus kemudian polisi datang enggak ini kayak lo di jalan okay. wah nginal, wah menghina presiden, wah gue menghina presiden okay. terus kayak ada ada polisi di situ lo langsung, langsung, langsung ditang, bisa, ditang, bisa ditangkap ah, gitu, nah itu kan itu kan sangat sangat ini, ya sangat sangat Kalau kita ngomongin situasi demokrasi, hmm. ini ini kita ngomongin LKUP, LKUP uh, yang masih rancangan. Yang masalahnya adalah kalau kemudian ini masuk prolegnas selanjutnya Ladi. dan dan dijadiin uh, prioritas oh. dan dijadiin prioritas <laughs> DPR yang sekarang pro pemerintah semua, yes. gitu loh DPR sekarang yes. pro pemerintah semua. Gimana kemudian kita bisa Uh, ya jadinya daya tawar sipil terhadap pemerintah pada akhirnya akan sangat sangat akan sangat sangat berkurang bahkan bahkan sangat bahkan membahayakan gitu buat, buat situasi demokrasi kita gitu dan ini ini I stand, I stand by my statement ya gue pernah bilang kalau pemerintahan Jokowi lebih otor- otoriter dari pemerintahan SBY ya ini salah satu buktinya gitu loh. ini salah satu buktinya gue nggak gue despite politik praktisnya despite politik praktisnya bagaimana pada akhirnya kok Jokowi jago banget banyak banget yang mendukung dia di DPR gitu despite itu uh, idealnya demokrasi itu tidak seperti itu gitu. idealnya demokrasi itu ya me- memiliki ruang untuk kritik gitu kalau kemudian pasal presiden ini sekalet pasal-pasal di undang-undang IP wah gimana cuy bukan lagi pendata tapi pidana Bukan lagi dilaporin tapi langsung digelandang gitu loh. Berapa banyak? Ini ini akan nyambung ke ini akan nyambung ke topik selanjutnya. Ya. Tapi dibikinin aja berapa banyak orang yang ditahan sekarang gara-gara jadi aktivis gitu loh. Berapa banyak? Kalau ada pasal makin enam ini makin banyak lagi. Ya. Nah. benar sih maksudnya gue mengamini banget obrolan Afe sih soal uh, kondisi demokrasi kita hari ini. Tadi yang Afe bilang hari ini banyak mungkin bahasanya ada yang dikriminalisasi lah, yeah. yang tiba-tiba uh, ditangkap. Uh-huh. Gue misalnya ngasih contoh ya Jokowi itu kan terkenalnya 5 tahun kebelakang ini adalah bahkan yang bilang ya sebagai bapak infrastruktur gitu kan ditunjukkan dengan mengonfirmasi uh-huh. infrastruktur karena zaman SBY. nggak semasif ini ya, ya. tapi di balik itu semua memang yang jadi masif juga adalah banyaknya uh, konflik antara masyarakat dan khususnya sebenarnya dengan polisi dan juga TNI gitu. Ya, konfliknya horizontal ya? Iya, jadi benar-benar antar ya, sesama masyarakat, sesama gitu, warga negara ya. gitu. Hanya lo pengaman gue kita gitu, yang menjaga pertahanan juga hmm. ya gue adalah orang sipil gitu yang punya hak dan punya kewajiban gitu, sebagai uh, apa hmm. warga sipil. Itu uh, Kayak hal yang pasti gitu Gue ngasih contoh, gue dulu pernah uh, Sedikit mengkawal Tentang bangunan Bandara Kertajati Di Banjalingka, itu dulu pernah sampai uh, Memang bener Turun tangan tuh dari dari tentara Yang turun tangan langsung Bahkan sempat ada salah satu Ini, masang Apa sih, kayak penghalang apa ya namanya oh, oh. di pantek gitulah ini wilayah pembangunian patok, gitu. patok gitu bandara dan itu nggak nggak lewat izinnya para petani di sana gitu karena kan Kertajati itu Wilayahnya desa-desa yang di sekitar sekarang Kayak, jadi bandara ya di, di Ponegoro Vetus VOC mirip <laughs> seperti ya jadi perang Jawa nanti Iya gitu itu maksudnya apa ya cukup cukup mengerikan nah tadi karena konflik itu dengan mudahnya waktu itu Gue lupa polisi atau tetaranya karena duduknya turun tanah gitu ya untuk mengamankan gitu ya ke lapangan ada beberapa tiga orang atau satu orang petani yang ditangkap polisi. Mm. Maksud gue ya lucu gitu itu tanah siapa pertama kok dia yang mau ditangkap gitu? Yeah. Yang salah siapa sebenarnya? Secara logika kan ini rumah siapa yang yang masuk rumah orang sekarang siapa? Nah, gitu kan itu satu. Terus belum lagi TNI. Yang gua inget itu tentara ada tentara. tentara ada polisi juga deh soalnya di di tempat yang lain di uh, dulu kasusnya yang sempat bentrok itu di apa bandara EIA uh, apa yang di Kulanprogo itu Jogja itu kan juga sama itu kan daerah pertanian itu juga wah konfliknya cukup panjang gitu maksudnya termasuk dulu gue inget banget pernah ada teman-teman mahasiswa Wenes kalau nggak salah uh. dan beberapa mahasiswa lain juga ikut ikut serta ya mengadvokasikan gitu meneman, mendampingi hmm. warga lah di sekitar gitu karena siapa lagi yang bisa membantu mereka untuk membela hal hmm. atas tanahnya kan itu sempat pernah juga ditampak hmm. it, it, itu masih satu lah, masih satu dari sekian berapa sih gitu kan proyek hmm. infrastruktur Jokowi, banyak banget gitu banyak banget dan mungkin itu aja yang, ke, yang ter-show up gitu, karena uh, posisinya mereka ada di Jawa gitu. jadi, jadi kan jadi uh, Jokowi sebagai bapak infrastruktur itu banyak konsekuensinya. Salah yeah. satunya konsekuensinya itu kan ya itu ya. Itu tadi Iya, harusnya Jokowi akan punya banyak orang yang akan punya banyak orang yang kontra karena ya itu kehidupan mereka juga gitu loh ya. Mm. Kemudian diganggu oleh infrastrukturnya. Maksudnya diganggu diganggu dalam tanda kutip ya. Ya kita punya bisa bisa bendebat lah soal itu gitu. Tapi yang kita bisa bendebat adalah soal hak asasi manusia dalam menyampaikan pendapat gitu loh. Yes. Tuh makanya yang kemudian Kemudian mengkhawatirkan kan kan di situ pasal penghinaan presiden gitu bisa 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 macem-macem tuh pada akhirnya. Hmm. Nah itu ya tadi itu jadi berbagai contoh. Maksudnya turunan dari pasal penghinaan ini adalah uh, terkait demokrasi tadi kebebasan berpendapat gitu. Yeah. Gue juga mau nambahin sedikit. Nah yang yang cukup sering gue dapetin itu adalah uh, adanya perbedaan uh, treatment lah istilahnya terhadap teman-teman. Kita yang dari Papua, gua, uh, tadi kan itu hanya konflik-konflik soal infrastruktur ya. Yeah. Tapi ternyata hal-hal seperti itu tuh juga terjadi uh, ke teman-teman Papua yang uh, kuliah ataupun kerja di daerah uh, Jawa Timur. Gue sering dapat uh, berita ya, yang gak pernah diangkat gitu ya yeah, yeah. media-media masa nasional. Ya, yang itulah pokoknya gitu. Jadi ya berita Jadi, ujung ada ujung dari... Ujung itu dari mana nih? yang dari Surabaya melawan ah. teman-teman. Aktivis, teman-teman aktivis kayak ya, aktivis FNN, iya. eh, gitu dan sebagainya uh, teman-teman organisasi eksternal yang ada di Malang dan Surabaya itu kayak hal yang cukup lumrah kan ini maksudnya kan biasanya kalau orang-orang daerah gitu kan kalau merantau gitu kan Suka punya organisasi termasuk teman-teman Papua ya. itu yang paling sering gue dapet infonya itu ya berbeda-beda gitu ya, ya tapi gue kondisinya uh, karena gue punya teman di situ ya gue agak sedikit saja kan ke temen ya hmm. itu sering ada cerita adalah Uh, ya mereka nggak punya salah tapi bisa dibuat dibikin di, uh, mereka tuh terlihat bersalah gitu salah-salah seperti itu itu antara polisi dengan uh, teman-teman mahasiswa Papua kayak gitu yang intinya uh, Papua yang ada di Surabaya khususnya itu paling sering apa ya uh, kayak sedikit salah gitu kayak apa ya Gue pernah dengar ceritanya itu adalah Eh uh, Gue lupa nunjukin apa gitu dianggapnya Oh ini kayaknya gerakan separatis Apa tuh yang Papua tuh? OPM? Ya OPM nih kayak gitu-gitu hmm. Sampai akhirnya uh, Ya baru-baru ini Mungkin kalau teman-teman yang menonton media hmm. Yang main Twitter dan sebagainya Terangkat lagi kan yeah. Yeah. Dulu uh, pada saat kebetulan pas kemarin hari kemerdekaan kan Kayak gitu Ya ada yang bilang uh, Apa teman-teman Papua ini Dituduh uh, Apa sih? bendera ya maksudnya yeah. bendera di eh ceburin ke got ya maksudnya jatuhin dibuang di gitu. ke 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 ya selokan ya dibuang ke selokan kan ini, ini yang kemarin kan maksudnya ya, kasus yang, ya, kan. maksud yang ini yeah. apa ya agak bingung gitu gua agak agak bingung kok jadi maksudnya tempelnya sama gitu pak mm-hmm. yang tadi yang gue ceritain itu gue lupa kasusnya apa oh jadi maksud lo ini perkejadian sebelumnya gitu kemarin rame-rame tuh nggak kejadian, ya, kejadian cuman sebelumnya kejadian mungkin ini jadinya Kayak memantik banyak orang itu adalah yeah. karena framing lagi lagi jauh mm. banget nih Maksudnya momennya kemerdekaan mm. Terus objeknya itu ada bendera merah putih kan yeah, yeah, yeah. Yang bisa dibilang Ya untuk warga masing-masing Ya sakral yeah. gitu kan yeah. uh, Apa ya itu Wah itu puncak-puncak yang Paling lucu sih soal-soal demokrasi Kayak apa ya Kayak orang-orang Papua ini Makin kesini tuh kayak yang
1: Di, salah gitu hidup tuh haknya gitu, ya. hak-hak dan Oppress kewajiban ini kayak
0: kayak apa ya kayak terlalu nggak apa ya nggak semua orang bisa dapat sepenuhnya gitu hmm. jadi jadi hal yang rentan sih kayak gitu ini kita kan ngomongin Papua ya hmm. maksudnya kalau ngomongin Papua 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 Barat hmm. itu oh, ya, dua provinsi ya Iya dua blok dua blok nah, itu emang apa ya ini banget apa problematik banget hmm. karena sejarahnya Sejarahnya panjang, terus kemudian konfliknya banyak juga, nggak akan bisa selesai ngomongin itu dalam satu episode ini. Apalagi, hmm. apalagi ya kita kan ngebahas soal demokrasinya. demokrasinya nah, kalau kemudian kita ngomongin soal demokrasinya, um, indikator, tadi ya? uh, indikator, indikator demokrasi yang paling kelihatan adalah ketika sudah berkonflik ini gitu, hmm. indikatornya makin kelihatan bahwa pendekatan pemerintah terhadap Papua itu. dari dulu sampai sekarang Teris. gak berubah-berubah gitu loh nggak okay. berubah-berubah dan um, bukti bahwa bukti bahwa um, demokrasi yang kita rasain di Jakarta yang kita rasain di Jawa Barat itu gak terasa di Papua sana gitu loh standar ganda standar ganda untuk kemudian Papua gitu kan dari yang kita tahu aja ya, ya karena kita nggak tahu banyak karena kita nggak tahu banyak karena dibatasi. Hmm. Dari yang kita tahu, dari yang kita tahu dari aktivis-aktivis, dari informasi 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 yang ada di media yang masih bisa kita akses gitu ya. Yang kita tahu itu udah banyak banget pelanggaran hak asasi manusia di sana. Yes, pertama, <laughs> banyak banget pelanggaran hak asasi manusia bahkan sampai pelanggaran hak asasi manusia yang paling basic gitu. soal kehidupan gitu udah banyak banget orang yang meninggal di sana gitu um, udah kayak gitu terus kemudian akses internet akses internet akses um, koneksi koneksi apa koneksi telepon yang basic banget gitu telepon Telepon wartel <laughs> <laughs> itu enggak bisa gitu di sana. <laughs> Terus juga <laughs> uh, akses jurnalis juga bisa di sana gitu. Itu tuh kayak tiga hal paling basic dalam demokrasi gitu. Um, pers, kebebasan pers, ke apa? kebebasan pers, kebebasan berkumpul, kebebasan bersuara sama gitu loh. Itu itu udah tiga itu tiga itu udah dibatasi sama pemerintah yang sekarang ya kemudian kita bisa lihat bahwa indikator demokrasinya jauh menurun gitu loh kualitas demokrasi di sana jauh menurun gitu loh kita kan bahas bahasin dalam konteks demokrasi ya ehm, jadinya ehm, sangat, sangat 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 problematik kita lihat Ya karena tiga hal tadi yang Afe bilang itu sebagai Apa ya, sebagai parameter demokrasi gitu ya Itu terjadi ketika tadi yang gue bilang Konflik yang saat 17 Agustus itu hmm. Kejadian gitu ya. Maksudnya jadinya karena itu Terus tadi malah penekatan pemerintahnya seperti itu ya. jadi Kok gitu gitu Maksudnya ya. di kasus lain ketika ada mungkin kerusuhan Atau apa ada kasus gitu yang jelnya terkesannya hanyalah satu etnis itu enggak nggak pernah kayak gitu gitu maksudnya pemerintah nggak pernah menggunakan pendekatan itu dan ya yang seperti kita tahu ya efek demokrasi yang udah berjalan ya apa ya ada reaksi gitu kan dari ya, rakyat gitu gue gua ngelihat <laughs> dan itu, itu tuh banget marah gitu loh ngerasa ini ini gue sebagai awam ya, ya. gue sebagai awam merasa um, dulu mungkin bisa dulu mungkin bisa di
1: cara salah dulu gitu ya
0: militaristik um, bikin mereka nggak punya harapan gitu bikin orang Papua nggak punya harapan jadi itu cara nggak punya harapan untuk merdeka atau kemudian gimana gimana dulu dulu mungkin bisa diopress segitunya sampai mereka nggak mau melawan gitu sekarang tuh kayak udah nggak bisa gitu loh dan dan satu-satunya cara ya dialog satu-satunya cara ya wah oh, ini akan akan panjang kalau gue mau ngomongin ini ya cuman Um, secara cuma demokrasinya cuman gini ya kalau kemudian di kemudian dimasukkan ke dalam konteks demokrasi dan Indonesia Indonesia sebagai negara hukum ya gampangnya gampangnya um, pemerintah harusnya memastikan kalau um, hukumnya masih berjalan sementara sekarang itu masih belum terasa yang pelaku rasialis kemarin itu apakah udah apa belum gitu loh kerus udah diproses atau belum udah sesuai udah sesuai dengan hukum yang berl ini apa, ber, ber, apa berlaku atau belum gitu dan karena um, karena ya seharusnya itu yang dijamin oleh pemerintah gitu ya yeah. bahwa yeah, bahwa ojol loh mereka mereka, mereka offended sama beberapa orang, orang. Hmm. ini ini gue ini gue eh uh, rasa baiknya ya. Rasa yang baiknya gini. Rasa yang baiknya adalah karena ini kompleks banget. Rasa yang baiknya gini. Kalau disimplifikasi, mereka offended sama beberapa orang yang nyerang asrama-asrama Papua di Surabaya. Ya, asramanya. Hmm. Seharusnya jadi mereka seharusnya merasa jadi pemerintah seharusnya bisa memberikan kepastian kalau oh kita juga offended gitu loh. Jadi Uh, pemerintah juga pemerintah, pemerintah harusnya bisa menyuarakan bahwa oh itu tidak benar dan kami akan hukum mereka gitu. Yes. Sekarang kenapa mereka? Kenapa sekarang posisinya nggak seperti itu? Makanya, <coughs> makanya uh, mereka apa? Makanya orang-orang Papua sangat-sangat sangat-sangat uh, ngotot banget hmm. untuk menyuarakan karena mereka merasa pemerintah the problem gitu. Yes. itu <laughs> itu simplifikasi gitu itu simplifikasi akan sangat kompleks kalau diinin semuanya nanti hmm. nanti bikin episode sedikit soal itu okay. nah gitu dan ini itu speaks volume ya itu speaks volume terhadap pemerintahan yang pemerintahan yang akan yang pemerintahan yang kita punya selama lima tahun kebelakang hmm. dan pemerintahan yang akan kita dapatkan selama lima tahun ke depan gitu di mana oke okay, iya jokowi sipil si Ah, cuman ya. seberapa seberapa banyak pengaruh militer yang ada di situ gitu ya maksudnya uh, gue tadi dari perkataan terakhir itu apakah memang iya gitu ya sebegitu kuatnya pengaruh orang-orang militer gitu ya kita nggak tahu ya karena militer pun sempat pecah juga mungkinnya kemarin juga ya. ada ada beda kubu ya. beda kubu ya hmm. apa ya maksudnya uh, apakah memang itu kayak apa ya, semacam ciri khas orang militer mengambil kebijakan, mm-hmm. atau gimana sih Teguh sebetulnya? kalau menurut gue gini melihat ya kasus Papua ini ini lagi-lagi gue soto ya ini lagi-lagi gue soto ya, pasti yeah. terbunuhnya lebih kompleks dari ini um, nah, khususnya itu sih, tadi pengambilan uh, keputusan yang uh, kejahali itu sih kenapa iya. milihnya itu dari, dari dari sisi militer iya. yang, uh, dibanding uh, dialog khususnya uh, uh, menurut gue ya, menurut gue um, ini kan sebenarnya perang militer yang ya, militer ya, kita omongin dari tadi ya. Sebenarnya orang militernya itu enggak berubah-ubah pada 98 gitu. Orangnya <laughs> tuh lagi itu lagi. Iya, Pak ya WE. Kan? Ya. Uh-uh. Jadi kita udah tahu kalau spektrum politik, spektrum demokrasi Indonesia, spektrum mediaannya udah berubah sangat pesat dalam waktu 20 tahun gitu. Ini udah 21 tahun reformasi, coy. udah 21 tahun loh Mei kemarin itu 21 tahun reformasi. Tapi ya masa pejabatnya itu-itu lagi? Ya masa pejabat itu itu lagi dan nggak apa-apa kalau pejabat itu itu lagi. Tapi operasinya itu itu lagi juga gitu loh. Ini ini ngomongin soal pragmatis governing ya, okay. pragmatis pemerintah gitu, pragmatis pemerintahan. Bukan ngomongin soal idealnya harus seperti apa gitu. Karena orang-orang militer yang kita ngomongin dari tadi, seolah-olah, seolah-olah ya. tidak punya pendekatan lain selain pendekatan militer tidak punya pendekatan lain selain pendekatan keamanan dan pertahanan gitu guys mereka nggak ngelihat kedalaman kedalaman permasalahan hukumnya aja udah sangat sangat permasalahan hukumnya yang kelihatan gitu ya permasalahan hukumnya itu udah kelihatan di ya, 62 69 <tuh> itu dilihat sendirilah nanti apa pemirsa, sejarahnya kayak gimana problematiknya seperti apa mereka bahkan nggak melihat itu mereka ngelihat yang itu ya permasalahan hukumnya aja enggak gitu Itu bisa bisa dicari wilanto komen soal huk- apa permasalahan hukum itu ya. <laughs> Oke, okay, disebut namanya. <laughs> sorry, sorry. Ay, <laughs> oh, sorry sih. Bodoh aku tadi. ya. soalnya gue, pasal enggak. penghinaan presiden bukan pasal pemili- penghinaan Kemen Kemen Kemen, kemen- Kopolhukam Kopolhukam. Kemen- okay. Jadi, santai <laughs> <laughs> santai. Nah, tapi yang itu aja mereka nggak lihat gimana soal permasalahan kultural yang udah ada sejak dulu gitu loh permasalahan budaya permasalahan ras permasalahan bahwa kita tidak pernah kita sebagai satu negara kita sebagai satu negara itu tidak pernah melihat tidak pernah melihat Papua Barat sebagai Papua dan Papua Barat satu aja Papua, Papua Barat jadi kan kalau Papua itu kan pulau Papua Barat itu bagian kita gitu loh bukan Papua Nugini. Oh, iya, iya, iya. Papua Barat orang, Papua Barat dan orang-orang di dalamnya itu sebagai satu manusia utuh gitu loh. Manusia gitu loh. Indonesia. Manusia Indonesia yang utuh gitu loh. Karena karena dari dari yang gue dengar dari yang gue dengar dan dari yang eh, dari obrolan gue sama teman-teman gue mahasiswa UI yang orang Papua gitu loh. Hmm. Itu tuh itu tuh masih sangat jauh gitu perlakuan kita terhadap orang Papua sama perlakuan kita terhadap teman-teman kita lain teman-teman kita dari sekolah lain itu sangat sangat berbeda dan mereka masih sangat sangat merasakan itu gitu. sadar atau nggak sadar ya karena gue pun bisa jadi ngomong kayak gini ngomong ideal kayak gini tapi gue tetap, gue tetap punya punya perlakuan yang mungkin gue nggak sadar gitu terhadap teman-teman gue yang dari Papua gitu ya Um, bercukul aja gitu ya mereka bisa bisa cerita kayak gitu ke gue. tapi uh, ini sangat sangat personal tuh ini sangat sangat personal tapi gue kan di tim sepak bola ya oke okay. uh, gue kan di tim sepak bola kalau okay. kalau perle golernya sepak bola itu kan sangat sangat casual sangat sangat casual yang uh, gimana sih terlalu apa Pergaulan cowok yang maskulin gitu Yang yang ngecengin nge-ceng, nge-ceng, nge-ceng aja gitu Yang kadang-kadang tidak politically correct gitu <laughs> Yang politik, tidak politically correct itu yang sangat-sangat parah gitu loh Nah, kalau iya kan teman gue, Papua kan Banyak yang jago olahraganya Banyak yang jago main sepak bolanya Pasti masuk tim dong okay, nah, ya. Pasti masuk tim Tapi, tetap aja gitu Candah-candahnya itu candah-candahan kelas gitu loh Dan itu tuh, ya, itu, yang... itu kayak satu, satu jendela doang untuk melihat itu gitu Satu jendela untuk melihat bahwa dari pergaulan di lapangan aja Sudah seperti itu gitu Gimana dalam kehidupan tetangga, dalam kehidupan kerja Dan segala macamnya gue yakin diskriminasi Diskriminasinya masih sangat-sangat banyak gitu Dan kok oh, aduh, banyak lah banyak banget ah. Gua menyoroti ini sih kebijakan atau pendekatan yang diambil. Maksudnya gue kalau kita hanya melihat dari media gitu ya, kita melihat sosok Jokowi itu uh, mungkin dia orang pertama yang banyak berkunjung ke Papua nggak sih? Iya. Ya, uh-uh. Nah, gue melihat dan dia beberapa kali, hmm? beberapa kali acara di istana negara atau acara di DPR beberapa kali pakai baju adat Papua. Okay. nah maksud gua, gua agak bingung adalah dengan persona yang dia tampilkan 5 tahun kebelakang, hmm. lalu ada kasus yang bisa gua bilang ini cukup besar tentang pantai kan Papua ini 5 tahun lalu mungkin zaman SBY juga nggak nggak ada yang sebesar ini Gak ada gitu. yang sebesar Gak yang. Yang. nggak ada yang sebesar ini nggak ada yang sebesar, kan? yang sebesar ini dengan persona yang sudah dibangun dengan track record dibangun, kok bisa keluar kebijakan yang uh, kayaknya Cukup kontras gitu dengan yang udah dibangun Jokowi gitu Nah gue bingung ini uh. Ini dalam, dalam cara pengambil Ini kan demokrasi adalah yeah. salah satunya kan yeah. Si perwakilan kita ini memang hampir kebijakan yeah. kan Yang harusnya based on aspirasi ataupun yang yeah. menguntungkan Yang yeah. yang memilih, memilih dia Milih kan paham. gitu Ini kok bisa beda sih gitu sih Gue yeah. gak bingung nih Apakah Jokowi dalam hal ini bener-bener seutuhnya lepas tang dia dia mungkin ya mungkin dalam momen seperti ini dia fokus untuk mempersiapkan perayaan duanya yeah. atau memang ada kemungkinan dia dia menyerahkan sepenuhnya entah karena apa gitu ya kepada bapak netco penghukum terbaik <tuk> <perbayang>, sepertinya <tuk> yeah, yeah, yeah. ini gue bakalan soto lagi ya <tuk> I- gue <tuk> <anso-twi tuk> gue agak aneh gitu ya yeah, dengan, yeah. dengan semua yang dibangun ini kok yeah, jadi yeah. keluarnya yang beda banget gitu ini gue Gau manis loh istilahnya Gue inget banget dulu yang ada Bu Hiana megang anak-anak uh, anak Papua itu. Papua. Maksudnya kan itu satu pendekatan yang ya rasanya secara latar belakang sih itu banget, banget gitu. lah istilahnya gitu. Sama sesama sama warga-warga biasa gitu ya gitu. gitu. kita bukan yang lewat pendidikan dari daerah lainnya gitu kan. Yeah, yeah. Gitu sih. Gini. Gua, agak bingung. Gimana gitu. gue? aduh bisa bisa <laughs> mumpung pasal penginginan presiden <laughs> belum, <laughs> belum keluar belum keluar ini gue ngomong sekarang aja semuanya gitu <laughs> takutnya udah keluar terus gue nggak bisa ngomongin sama sekali uh, ini september uh, ya temen-temen ya uh, <laughs> uh, <laughs> di chat bisa September ini ya yeah, yeah, kalau, kalau hukum kayak gitu kan kalau <laughs> kalau belum kalau belum kalau gue ngomongnya sebelum di disahkan <laughs> apa apa ya ngomong apa soalnya nih gini soalnya ya kebutuhan 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 akan kepastian hukum, kebutuhan akan eh, apa ya? kebutuhan akan penghargaan sebagai manusia. Itu jauh lebih penting dibandingkan oh presiden pakai pakai ini gue gitu loh. Pakai pakai baju adat gue, Wah, kita bangga gitu. Karena nih ya, kenapa Ini ini gue gue akan sotoin lagi ini menurut gue aja kenapa SBY tidak se- sebegitu banyak tidak sebegitu banyak uh, konfliknya karena SBY fokus sama hal-hal yang yang itu gitu yang yang dibutuhkan yang kemudian ngerasa ngerasa oh ya udah keamanan keamanan terjaga terus kemudian OPM tidak terlalu banyak influence terhadap masyarakat Papua gitu ini ini gue ini gue banget tapi tapi gue ngerasa seperti itu. Ketika Jokowi yang Jok, Ketika yang Jokowi lakukan Itu cuman gestur aja gitu ya hmm. Cuman gestur, itu kan gestur kan <laughs> Kalau orang yang sadar Itu tuh insulting sebenarnya, Itu tuh insulting Itu tuh sangat-sangat Sangat-sangat mengejek sebenarnya, Sangat-sangat mengejek budaya Papua menurut gue Karena Ya, apa sih gitu Lo pakai adat Lo pake baju adat Papua gitu Seolah-olah lo mengerti gitu Seolah lo mengerti pertama lo mengerti budaya kita lo mengerti uh, perdajitan kita selama ini gitu lo lo merasa lo sebagai lo sebagai apa ya lo sebagai wujud lo sebagai wujud uh, sevial orang-orang Papua gitu savior kompleks gitu. tapi ya kenyataannya kan nggak ada yang nggak ada yang benar-benar selesai di pemerintahan Jokowi soal hak asasi manusia yang berkali-kali yang berkali-kali di um, yang berkali-kali ya banyak gitu loh yang berkali-kali kejadian di sana Papua gitu lo Dalam dalam beberapa dalam beberapa ukuran pembangunan infrastruktur justru malah bikin konflik terlalu banyak sama masyarakat di Papua. Kalau argumennya 90% orang Papua dukung apa vote Oh, argumennya selalu betul dan orang Papua nge Jokowi gitu ya. Di Pilkada di Pilkada kemarin pemilu ya. Pemilu kemarin. 50 50% sekarang orang Papua itu bukan etnis Papua. Pendatang dari Jawa. Oh iya. Nah, segala macam. Itu pertama aja terjadi. Kedua, orang-orang yang orang-orang yang punya orang-orang yang punya uh, punya concern terhadap punya concern terhadap uh, hak asasi manusia dan segala macamnya itu Ya mereka gak akan percaya sama pemilu Indonesia gitu. Jadi gue, gue Tidak merasa kalau Kalau argumen 90% Orang Papua dukung Jokowi itu Argumen yang paling itu gue gak ngerasa itu sama sekali sih, okay. ya, Itu satu aja gue <laughs> ya, eh, Karena gue ngeliatnya Ya Apa ya Keputusan kebincangan yang diambil Kali ini itu adalah Jokowi seakan eh, mempercayakan penuh gitu kepada bapak yeah. Menko ini gitu. Yeah. Dan terus dan dan uh, dan iya, itu problem Dan itu problemnya <laughs> adalah Jokowi percayakan kepada Wilanto. Yeah. Yang Wilanto tuh punya reputasi buruk soal timun mm. semuanya. semuanya. Tim- oh okay. timun lestek kayak timun lestek seperti yeah. itu sama Wilanto. Ya yeah, itu ketapel yang terbesar ya sebenarnya yeah. Papua aku ke depan. Kalau sampai hal itu gitu, maksudnya benar-benar pecah Membangun negara sendiri. itu ya, itu sih Gua maksudnya gini apakah ada kemungkinan kayak gini kan ini ya jokowi itu kan bisa dibilang banyak keluarin kebijakan populis Gua, kita pun nggak akan pernah tahu tahun ke depan apakah benar dia akan benar-benar tanpa beban hmm. atau tetap kembali keluarin kebijakan populis ngelihat uh, kayaknya udah mulai banyak gerakan kontra gitu maksudnya bukan hanya dari teman-teman dari jurnalis tapi juga udah mulai banyak yang uh, bilang ya aneh gitu kebijakan yang diambil kok membatasi internet dan sebagainya kan gitu ya? Yeah. Uh, gua melihatnya apa ya? Apakah mungkin nanti ke depan dia apa ya? Gua, gua banyak sih kemungkinan yang gue pikirkan apakah dia akan mengganti Menkonya? Maksudnya mungkin bukan dia bukan Pak Wiranto lagi atau bukan dari segala macam? Semoga. Ataupun uh, apa ya, dia memang akan buat kebijakan sendiri sih untuk Pak Kho. Mungkin apakah dia tiba-tiba jadi fokus ke Pak Kho karena nggak punya nggak punya merasa tidak punya bukti gitu. Ah, Itu sih, maksudnya gue melihat jadi banyak uh, apa ya pasti banyak kemungkinan terjadi sih iya. di tahun ke depan sih kayak gitu. Cuman misalnya, uh-huh. gue <laughs> sore kekhawatirannya adalah oranglah orang yang sama yang nggak akan mengisi lagi sih. Menko Polukam sebelum 10- berapa sih apa ya? Iya. Terjun ya. Oh varian, varian militer mana petahana, ke Itu dia, dari militer juga dia tidak e, e, e. ada kan? E. Siapa ya? Eh? Atau ap, apa ya mungkin bahasanya lebih ke. Oh... Kalau mau sampai ke sana itu Apa? Sekarang itu. Iya. Gue mau itu gimana? Ya, malah, dari sini itu dari Ayo nih ke Uh, Oke, kalian boleh mendengar comment saya. Sama apa? Jadi demokrasi itu yang kelihatan sekarang. Nah, dari apa ya? Dari kasus Papua ini, dari kasus uh, konflik horizontal yang terjadi dari tiap ya, apa ya? Akumulasi berbagai kebijakan yang dibuat jokowi di Jk di kabinet kemarin hmm. terus eh uh, ya, apa ya? Gua, gua melihatnya kondisi demokrasi kita akan sama Apabila Jokowi uh, apa ya, terus mengambil kebijakan yang sama atau juga menunjuk orang dengan latar belakang yang sama, ya. kemungkinan itu bakal apa ya, bakal terus terjadi sih. Apalagi itu juga gak, gak, belum, belum belum tahu nih sampai sekarang. Bener nggak komposisi yang dia bilang enggak akan sama sih kayak gitu. Ya, judgment, judgment gue sih seperti ini ya. Judgment gue uh, khusus 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 kasus yang kemarin, oke, okay. gue gue belum akan ngomongin soal kebijakan Jokowi terhadap Papua karena gue bukan yang ada yang ekspert sih, cuman gue gue belum ngelihat ke situ, mm. uh, gue belum ngelihat infrastruktur segala macamnya juga, tapi gue gue tahu fakta-fakta yang seperti itu yang tadi gue bilang, tapi khusus kasus kemarin itu menunjukkan menurut gue ya, menunjukkan kalau Jokowi itu gagap soal situasi chaos mm. oke okay. ketika situasi kacau itu dia cuma bisa meng, me, apa, mendelegasikan problemnya adalah yang dideleagasikannya capek berapa, yeah. um, juga gue pengen nutup kalau ngomongin soal ini adalah nggak uh, ini nggak akan ini nggak akan selesai kalau maksud gue kalau kita semua pengen kita semua pengen ya win-win solution yang win-win solution dengan dengan apa ya win-win solution dengan pendekatan NKRI harga NKRI NKRI harga mati, mati gitu ya price day ini nggak akan selesai cepet sama seperti ini enggak akan selesai cepet maksudnya uh, memang memang kita harus take, take our time aja gitu loh. untuk ini semua pendekatan militer seolah seolah-olah gue melihat sebagai pendekatan yang instan padahal ini adalah problem yang udah puluhan tahun dan penyelesaiannya juga nggak bisa, bisa, gitu. Ya itu sih, Ji. Oh, gua nambahin sedikit adalah ketika kita bicara demokrasi ini nggak akan pernah bisa, ya. Jelas. Demokrasi tidak akan pernah pas juga terkait HAM sih kayak gitu. Dan sebetulnya kegagalan terbesar Jokowi. di tak di sebelumnya adalah dia nggak berhasil menuntaskan janjinya soal ham e. mana kasus munir masih biarin aja e. aksi kamisan masih terus jalan e. di berbagai kota di indonesia gitu ini pesan kita sok, gitu. sok tuntasin lah gitu ya jangan, jangan 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 omno lah gitu coba tunjukin pak gitu sebagai pemimpin uh, bosan lah kita politik janji kayak gitulah gitu, lah, gitu. ubah apa gitu ini ya saya sepakat ini bapak harusnya tanpa beban sih jadi apa ya, ya lakukan yang nggak bapak mau gitu termasuk ada Papua ya bapak maunya seperti apa ya tunjukin gitu jangan hanya mencitarnya pak mantap <laughs> ya mantap <Pak. laughs> gitu aja ini ya ya, ya, ya punya kesalahan kita, sih mungkin ya kita anak-anak tapi, kemarin sore ya, anak kemarin omongin. sore yang gatal gitu ya. ya tapi kita belum punya power jadi kita ya kita mau ngomong mau harus percaya dengan yang punya power hari ini gitu yeah. dan yeah, I wish you all the best lah <laughs> pak pokoknya mah dan w- gue nutupnya seperti ini melihat melihat demokrasi yang 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 sekarang ya yang kelihatannya sekarang seperti apa dan memprediksi lima tahun ke depan seperti apa uh, suara-suara seperti kita suara-suara yang tidak di DPR yes itu semakin semakin signifikan gitu suara-suara aktivis dan suara-suara suara-suara rakyat yang saudara rakyat yang nggak didengar gitu harus harus kita dengarkan harus kita amplify gitu suara-suara yang oppressed dan kemudian harus didengarkan oleh publik itu harus kita harus kita amplify harus kita harus kita besarkan suaranya gitu karena eh, dengan dengan gue pesimis terhadap pragmatisme politik di senayan ya gue 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 pesimis ya gue pesimis bahwa tidak bahwa ya yang yang idealis tuh sedikit lah gitu jadi dengan dengan komposisi DPR seperti itu banyak banget apa banyak banget di pemerintah ya udah cuman kita apa cuman kita kita ini yang bisa diandalkan untuk 100% all out mengkritik pemerintah gitu oke okay. gitu. gitu ya teman-teman uh, kesetiaan kita hari ini jebek gitu kan Terima kasih sudah mendengarkan. Jangan lupa follow kataku di Instagram dan kataku di Twitter. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Kita anak-anak kema- eh kami anak-anak malam sore. Goodbye. See you.